0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit
2: Alexander Tauscher.
1: Sie hören die Radioreise. Mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es an die himmelblaue Adria. Auf die Inseln Sres und Losin, also Urlaub in Kroatien, steht auf dem Programm. Wir treffen eine Frau, die sich um den Schutz der Delfine und einen Mann, der sich um den Schutz der Gänsegeier kümmert. Eine Frau, die es mit Schafswolle bis in die New Yorker Carnegie Hall schaffte, verspricht ebenfalls eine tolle Geschichte.
3: Diese Insulaner freuen sich auf uns.
0: Ich bin Anna Bugarski.
4: Guten Tag. Guten Tag. Ich
3: mein
5: Moje ime je Andreja Borić. Ja se zovem Vesna Jakić i dobrodošli u Rutu. Moje ime je Daniele Surdić. Moje ime je ich i šaljem vam veliki pozdrav sa Otoka Cresa.
2: Ja sam Tomislavanić i radim u centru za posjetitelje oporališta za belogorje supove beli.
6: Mantica kućica. Da kušate naše Spezialitäten Otoka
1: ja, es wird auch kulinarisch werden mit Schafskäse und Lammfleisch, dazu Olivenöl. In diesem Sinne sage ich doppel und viel Spaß unter der Sonne Kroatiens. Bis gleich. Die
3: Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Es steht wieder einmal Traumurlaub auf dem Programm. Inseln im Blauen Meer, pittoreske Städte, kleine Buchten, der Sonnenuntergang am Horizont. Das alles klingt nach Urlaub an die Adria. ist es auch, diesmal in der Region Kvarna, auf den beiden Inseln Sres und Losin. Sres ist die größte kroatische Insel, die sich fast 70 Kilometer in die Länge zieht und an der breitesten Stelle 13 Kilometer misst. Die Insel ist in Osor durch eine Schwenkbrücke mit der Insel Loshin verbunden. Früher war es eine Insel gewesen, um jedoch den Schiffen lange Umwege zu ersparen, wurde ein Kanal geschaffen, also die Insel künstlich geteilt. Die Inselgruppe Loshin wiederum besteht aus kleineren, weitgehend unbewohnten Inseln wie Unja, Ilovik, Sushak oder Srakane. In diesem Archipel pendeln wir mit unseren Geschichten diesmal zwischen Sres und Loshin, orientieren uns zunächst auf der Insel Loshin mit dem Guide Anna Bugarski.
0: Also Losin ist ein Teil von der Quarna-Insel, im Nord von Adriatikum. Der Name kommt wahrscheinlich von Mare Quadratium oder sowas, weil das sind die vier wichtigsten Meereswege, die hier durchgingen. Deshalb ist Osor die antike Stadt, die zwischen Zres und Loschin geblüht hat.
1: Loshin zieht sich ja wie eine schlange quasi hier im westlichen teil von der kwaner Bucht.
0: deshalb war er auch strategisch immer sehr 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 wichtig egal wer gekommen ist hat versucht hier zu bleiben und danach haben die venezianer egal was passiert ist haben sie immer versucht immer die macht auf zeles und Loschin zu bewahren
1: und gibt es ja einmal werde einmal mali Loschin und eigentlich ist ja -Loschen das große Loschin und mali das kleine ist es auch hier so
0: das war so weil mali heißt klein und Veli heißt groß, genauso wie der Berg Velebit kommt von dem gleichen Wort. Das ist der größte, aber der längste Berg, das man an der Küste sieht. Losin, es wurde auch Veloselo, Imaloselo, das heißt das große Dorf und das kleine Dorf genannt. Weil irgendwann sind einfach Familien wahrscheinlich, die von den Türken weggerannt sind. Nach Veli Losin haben sie sich gesetzt. Danach wurde Veli Losin zu klein. Ist ein Teil von den Leuten nach Malilosin umgesiedelt, um Sveti Martin, wo heute die alte Kirche mit dem Friedhof ist. Nun hat sich das aber anders entwickelt, weil Velilosin hat eine kleinere Bucht und als sie angefangen haben, Schiffe zu bauen mit der ganzen Schifffahrerei, konnten sie sich einfach nicht weiterentwickeln. Und Malilosin hat diese wunderschöne tiefe Bucht, wo es einfach diese Möglichkeit gab, dass er wächst. Was schön ist heute, die hatten. Über 1400 Kapitäne und Schiffsleute, die hier im 19. Jahrhundert, und die sind überall hingereist, so, obwohl es ein Dorf ist. Die Leute haben die Welt gesehen und auch vieles mitgebracht. Und die ganze heutige Stadt von Maliloschin hat sich praktisch nicht geändert von Anfang des 20. Jahrhunderts. Die ganzen Fassaden und ja. es ist wirklich wie damals. Es ist,
1: wie man so schön sagt, eigentlich ein inflationär gebrauchtes Wort malerisch. Aber wenn man nach Maliloschin reinkommt, am Hafen steht, diese Hafenpromenade sieht, das Blaue Meer, die Weißen Häuser... Hat was.
0: Ja, und meine Freundin hat auch immer gesagt, wenn man mit dem Schiff kommt, das ist der richtige Weg in Mali oder Veli Loshing anzukommen, weil das ist diese Vision, die man sehen muss.
1: Was sollte man in Mali Loshin gesehen haben, wenn man so ein, zwei Stunden hat, vielleicht auf einem Boottrip hier ist oder vom Campingplatz dann in die Stadt reinläuft, was lohnt hier zu besichtigen?
0: Also es gibt zweierlei. Man kann sich die Stadt angucken oder das apoxyomen museum was ein schönes, modernes Museum ist, also von der Kultur her. Und auch oben zur Kirche laufen, das wäre so ein Stadtrundgang. Aber wer Natur mag, kann wirklich nur rumspazieren. Chikat ist eine der schönsten Buchten. Es ist auch eine beschütztes Parkgebiet, das dann Ende des 19., Anfang 20. Jahrhundert Kurort geworden ist. und mehrere Personen, besonders ein Professor Haracic, haben sich engagiert, dieses ganze Gebiet auch zu bewalten. Und damit ist es eines der schönsten auch Parks, Buchten in Kroatien, mit noch österreichischen K&K-Villen, die zum Teil zum Hotels geworden sind.
1: Das ist vergleichbar auch mit Opatia, wo es ja auch am Lungomare so eine Architektur gibt,
0: ja, das ist diese gleiche Zeit. In K&K &K waren sie sehr gut organisiert und das war die Zeit, wo die pharmazeutischen äh, Kompanien noch nicht so aktiv waren. Man glaubte wirklich und es ist auch wahr, dass das Meereswasser, die Meeresluft und auch das Spazieren am Meer sehr viel der Gesundheit beibringt. Und ich glaube, heute ist es wieder so, dass man da wieder hinkehrt.
1: Welche Strände sind am besten zum Baden geeignet hier auf mali -Losheen? Alle Buchten sehen sehr schön aus, einige sind sehr steinig, da auch wo der Campingbereich ist, aber was wären so idyllische Buchten zum Urlaub machen?
0: Es ist nicht die Karaiben, also es ist nicht in diesem Sinne die Bucht. Ich mag diese Steinsachen, weil es ist nicht, dass jeder neben jeden liegt. Überall kann man nicht so leicht ans Wasser kommen, aber das Wasser ist wirklich überall so durchsichtig dass man dann vergisst, dass man über diese ganzen Steine laufen musste. Es gibt einen kleinen Strand mit Sand, aber das sind meistens die ganzen Babys dort. Und die gute Sache ist, dass man überall rumlaufen kann und sich immer so einen kleinen Stein für sich finden kann.
1: Ist eine Insel auch zum Wandern?
0: Es ist eine sehr gute Insel zum Wandern, weil zuerst mit diesem Purtourismus haben sie auch Wege gebaut. Es gibt einen wunderschönen Weg, der später ist auf der Küste zu Veli aber auch den napoleonischen Weg, der durch den Wald geht. Es gibt einen Wanderweg, der heißt Absirtides, das ist der alte Name für diese Quarna-Insel, von Loshing nach Zres. Das kann auch eine mehrtagige Wanderung sein.
1: Wer diese Insel erwandert, wird schnell den Duft von Kräutern und Blumen spüren. Die beiden Hauptorte der Insel, Veli und Malilochin, sind Heilkurorte, deren Luft entgiftende Wirkung haben soll. Heute sage ich Bock oder Sdravo, denn wir sind in Kroatien mit der Radioreise. Alexander Tauscher macht Urlaub auf zwei Inseln in der schönen blauen Adria. Die Inseln Sres und Loshin mit ihren üppigen Kiefernwäldern haben ihren Duft und der ist konzentriert im Garten der feinen Düfte in Mali Loshin zu spüren. Sandra Nikolic pflegt hier eine Plantage mit Heilkräutern der Insel. Der Garten beherbergt, umschossen von Trockenmauern, mehr als 250 Arten wilder aromatischer Kräuter. Vom Garten aus bietet sich der Blick auf eine der Buchten von Loschin zum Berg Verevit. Wir folgen uns, Sandra und der jugoslawische Frauenschwarm Ivica Šerezi besingt das Mädchen aus dem Süden.
4: Willkommen in unserem Garten von feinen Duften und schöne Farbe von Inselloschen, mein Inselloschen. Und ich habe mit diesem Projekt begonnen. So, jedes Monat hat auch Name von Monat und dabei kommt Name von Früchten, Pflanzen, was ist im Zeit. Zum Beispiel Juni und im Juni haben wir wirklich etwas Besonderes, das ist Lavendel. Und Lavendel blüht nur im Garten oder beim Plantagenwild haben wir das nicht. Und natürlich mit Lavendel kann wir auch so ganz viel produzieren in Kosmetik, in Medizin, in Gastronomie.
1: Lavendel ist ja sehr berühmt hier, auch auf Istrien, aber generell in Kroatien. Ja,
4: generell die sehr bekannte Insel mit Lavendel, Insel Hvar, unten in Dalmatien. Aber Losin ist im Nordadria und hat so fast gleiche Sonnenstunde wie Hvar und in Dalmatien. Deswegen haben wir auch Lavendel hier in Losin. Jetzt sind auch Plantagen. viele Leute haben schon gepflanzt in Lavendel und sind in Plantagen und produzieren wir natürlich viele Sachen. Mit. Machen wir Seife mit Lavendel. Im Stadt ist auch eine Eis mit Lavendel auch in mali -Loschen.
1: Auch Lavendelkissen gibt es ja auch. Kissen,
4: ja, gegen Motten im Schrank. Auch äh, oh ja, Lavendelöl. So, alles ist möglich mit Lavendel.
1: Das heißt, Lavendel ist das eine. Welche Kräuter sehen wir hier noch?
4: Also haben wir auch Rosmarin, Oregano, Pinien, Wacholda, Holunda, Oliven, Bäume, da Feigen. Agave Kakteen.
1: Zur Begrüßung haben Sie mir gerade so eine selbstgemachte Limonade-Kredenz. Äh,
4: das ist so eine äh, Refreshing mit Holunder, Zitronen und Minze. Sonst zum Welcome-Drink haben wir auch Likör. Wir Möchten Sie auch das probieren?
1: Gerne später. Ja, später. <lacht>
4: später ja, ein bisschen Alkohol. Das ist äh, myrte und das Myrte, das ist Früchte, welche sammeln wir auch hier durch die Minze in Winterzeit. Das ist nicht Plantage, das ist alles Wild. Das sammeln wir und dann machen wir so Liquea und Marmelade. Melade.
1: Können Sie davon leben oder ist es eher ein Hobby, was Sie hier also, machen?
4: Das erste war Hobby und das äh, jetzt ist äh, Leben. Auch. Machen wir auch Workshops, Führungen.
1: Äh Workshop kann man machen? Ja, Kräuter auch, auch so.
4: Kräuterworkshop oder Herbarium oder machen wir Seife, Salz mit Lavender oder Käse mit äh, Kräutern.
1: Wer kommt zu Ihnen? Sind das Einheimische oder Touristen?
4: Touristen, Einheimische auch. Äh, Schule, Kindergarten. Und
1: auch Menschen, die sich besinnen, dass Kräuter wieder etwas äh, Wertvolles haben, weil Kräuter können ja auch wie eine Medizin sein.
4: Ja, ja, das erste Medizin war Kräuter. Ja. Und heute sind die Leute sind wieder zurück mit Natur und deswegen ist jetzt eine neue Welt.
1: Es ist schön gelegen, also über der Bucht unter einer schattigen Terrasse mit...
4: Aha, das oben, das ist Blauregen oder Glycinie, der Koma. Aber schöne Richtung, Bucht Waldarke, von da ist auch ein schöner Strandweg nach Velilosin. Drei Kilometer in diese Richtung ist auch Velilosin und das ist mein Wohnzimmer, ich sage immer, ja, ja. Ich bin den ganzen Tag hier, das ganze Jahr, weil schönes Wetter haben wir im Winter, im Sommer, deswegen können wir 350 Tage im Jahr draußen leben.
1: Unter der Sonne Kroatiens gedeihen neben Lavendelsträuchern auch Olivenbäume. So ist Olivenöl ein Klassiker des kulinarischen Souvenirs, erklärt uns Daniele Surdic, Produzent und Verkäufer im Magmalik-Shop in Sres.
7: Ich und meine Familien, wir machen zwei gute verschiedene Olivenöl. Das ist dieses gemischte Olivenöl mit gemischter Olivensorte. Die andere mit dieses kleines Wappen. Das, wir haben, das ist Protected National Origin. Das ist Olivenöl gemacht nur von einer Olivensorte, einheimische von Sres. Diese gemischte Sorte ist ein bisschen mildere Olivenöl, aber diese einheimische Sorte, das geben Olivenöl ein bisschen stärker, ein bisschen schärfer und dann auch. Bitterer. Bitterer und schärfer, das ist zwei gute Seiten von Olivenöl.
1: Neben dem Olivenöl gibt es auch typische Süßigkeiten von der ja. SS -Ress. Kleine Kekse. Was sind das für welche? Sie heißen hier Homemade Biscuits. Wie heißen sie auf Kroatisch?
7: Domaci kolaci, wie wir sagen. Domaci kolacici in sresische Langsprache. Ne? Das ist alle Süßigkeiten gemacht in sres von einer kleinen Bäckerei. Das ist typische Kekse von der Insel. Äh, Ingredient. Das ist Honig zum Beispiel, Olivenöl, Feige Marmelade, Rosmarin, Mandel. Das sind alle Produkte, die wir haben in Sres.
1: Fehlen noch die Schafe. Und von denen gibt es auf Sres mehr als Menschen. Wir treffen gleich die einzige Schafskäseproduzentin produzentin dieser Insel. Es gibt viele Orte in dieser Welt, die man als traumhaft bezeichnen kann. Wir hatten zwei weitere gefunden. Die kroatischen Inseln Sres und Loshin in der Kvarna-Region. Alex Tauscher hier mit der Radioreise wünscht Dobro se od mori, also gute Erholung. Losnati ist ein kleines Dorf auf der Insel Sres. Ein paar Wohnhäuser, Weite Wiesen, der Blick auf die Nachbarinseln Kirk, Rab und Plavnice. Doch vor einem kleinen Restaurant, das Restaurant nennt sich Bukaleta, ist der Parkplatz immer voll, denn hier gibt es zwei der typischen Köstlichkeiten der Insel, Schafskäse und Lammfleisch. In diesem Dorf gab es seit den 1960er Jahren keine Käserei mehr, die Schafskäse herstellte. Die Familie von Antiza Kuchica hat an diese Tradition angeknüpft und ist nun die einzige Schafskäseproduzentin der Insel Sres.
6: Ich bin auch geboren in diesem Dorf und ich wohne immer in dieses Dorf. Ganz mein Leben, ich bin hier.
1: Ein toller Ort zum leben, Losnati auf einem Hügel gelegen aufs Res. wir schauen rüber zum Wellebit auf die Insel Kirk, wir sehen Raf im Hintergrund bis nach Rijeka. Hier weiden viele Schafe.
6: Unsere Familie hat immer gehabt, meinen Papa, Mama, auch viele Schafe. Und jetzt meine Kinder, ich habe zwei Söhne und zwei Söhne von meiner Schwester. Wir haben zusammen das viel Grund und die Kinder machen diese Käserei. Wir haben das 350 Schafe und 100 Ziege. Und das, wir sind jetzt in Beginn. Also
1: ein junger Familienbetrieb.
6: Ich bin heute so. Na, Samien, na?
1: Ersatzmutter, wenn die Kinder nicht können, dann ja, müssen die,
6: sie. Aber die Mama hilft immer. ne?
1: Ja. <lacht> Sonst wäre es nicht die Mama. <lacht>
6: ja, ja, ja. Aber haben wir auch die Gasthaus?
1: Gasthaus, darüber reden wir auch gleich, da geht es ja um Lammfleisch.
6: Alles von Lamm haben wir, viele Sorten. Wir machen gebratenes Lamm, gegrilltes, paniertes, Gulasch mit Gnocchi, Lammhirn und so, Innereien, alles haben wir von Lamm, ja.
1: Hier geht es jetzt vor allem um den Ziegenkäse, Schafskäse. Wir hatten jetzt gerade einen probiert auf einem Teller. Was war das für Käse?
6: Das war Ziegenkäse. Weil die Schafskäse ist noch ganz frisch. sind. im Moment können wir nicht. Muss haben mindestens eineinhalb Monate.
1: Er hatte aber gar nicht diesen an sich sehr starken Geschmack. Also es war ein sehr milder Ziegenkäse.
6: Ja, also wissen Sie, die unsere Schafe und Ziege alles fressen diese Kräuter aromatische Kräuter und auch schlafen in Salbei, in Thymian und das ist besonderes Fleisch. Also, und dann kommt auch das Bild, ist auch besonderes es hat nichts das geschmeckt wie andere Schafe.
1: Denn ich weiß, für viele ist äh, Schafskäse, Ziegenkäse vor allem immer so ein Punkt, wo man sagt, nein, esse ich nicht. Das hat so, ein, so einen beißenden Geschmack, beziehungsweise das, das stinkt so. Das ist für viele so ein Punkt, warum ich kein Ziegenkäse esse.
6: Unsere ist von dieser Natur ist ganz anderes.
1: Hatten die Kinder dazu eine spezielle Ausbildung absolviert, um diese Käserei betreiben zu können? Oder war das einfach auch von... Oma, Mama übernommen worden.
6: Wir sind geboren mit diesen Schafen und mit Käse und so. Aber so jetzt, das ist eine Präfektion. Also meine Mutti hat nicht so gehabt, diese Temperatur und so.
1: Und auch Brot backen Sie selbst?
6: Ja, ja, das macht mein Mann jeden Morgen. Also in der Küche ist mein Mann und hat noch drei Koch und so und die Frauen, was hilft.
1: Helfende Frauen hat auch nicht jeder, aber hier im Dorf ist man eben eine große Familie. Als wir im Gasthaus bei sengender Hitze das gebratene Lammfleisch kosteten da, schwärmte unser Geil Dunja Sladic von den weiteren Köstlichkeiten der
5: Insel. Zres ist auch ein Stückchen von Himmel für gourmet reisende Gäste. Neben lamm Olivenöl und Honig. Auf der Insel isst man natürlich auch frisches Fisch, wie Brudette, in Tomatensauce gekocht und mit Polenta serviert. Dann essen wir gerne schwarzes Risotto, so das ist natürlich Reis mit Tintenfischsoße, dann Busara, das sind Krabbe und Muscheln gekocht im Weißwein äh, Petersilie und Knoblauch. Man muss auch Bäcker probieren. Das ist äh, verschiedene Fleisch oder Seafood unter die Glocke gekocht. Meistens mit Kartoffel ist das dann serviert. Auf der Insel hat man auch die verschiedenen Gastroveranstaltungen, Die sind im Zentrum von Sres. So unsere Gäste können auch die lokale Gerichte probieren. Und die lokalen Menschen sind auch passionierte Amateurchefs und diese Events wurden aus dieser kulinarischen Wettbewerb organisiert. Das finden statt während des Nachmittags und dann am Abend haben wir eine Nacht mit einer Band, so eine Musik und tanzen. Auch ein schönes Feier für uns und auch natürlich unsere Gäste.
1: Ja, wir grüßen alle unsere kroatischen Freunde, die solche Klänge aus ihrer Heimat immer mit besonderer Freude hören. Hier ist die Sonnengarantie, das heißt angenehmes Wasser gemixt mit sommerlichen Temperaturen. Das Ganze im besten Mix aus Erholung und Sightseeing. Mit einem Wort Radioreise mit dem Urlaubsplauscher Alex Sandertauscher heute in Kroatien. Es heißt, dass es auf der Insel Sres mehr Schafe als Menschen gibt und eine Frau mit einem knallroten Filzhut. Jedenfalls bezeichnet sie sich auch so und es ist gar nicht so weit hergeholt. Die Textildesignerin Vesna Jakic, sie will die Tradition der Schafswolle auf der Insel Sres wiederbeleben. Sie führt in der Altstadt von Sres nicht nur eine Werkstatt, sondern zugleich auch einen Verein.
8: Hier ist Tradition Schafe. Leute, vorher macht alle mit Schafe. Wolle, äh, Käse und Fleisch. Heute nur Fleisch. Und das äh, Wolle ist jetzt ist Müll. Nicht mehr arbeitet mit Wolle. Wir müssen diese Wolle nehmen, Männer schneiden, sortieren, suchen, was ist gut für waschen. Und dann mit Post schicken zu Mann, was hat diese Maschine für äh, Kardieren. Dann kommt zurück. Ich färbe und dann wir probieren spinnen und stricken, aber geht nicht. Aber dann wir lernen wir und das ist super. Wasser, äh, Seife, Knete, Duck, <lacht> viele Lust und dann kommt würz. Und dann, wir suchen, dass Kinder nicht mehr arbeiten mit Hand. Das ist interessant.
1: Das stimmt, die Kinder sind es nicht mehr gewohnt. Sie sind nur noch gewohnt, mit der Hand das Handy zu bedienen. Ja,
8: aber weißt du was, ich spreche mit Lehrerin und komme ganz ganze Klasse hier. Ich bin Designer für und Textiles. Das ist ein interessantes Souvenir oder Schuhe, oder viele, viele Sachen, mit mir.
1: Man sieht es ja, wir sind hier bei dir in der Werkstatt, es sieht nach einer Galerie aus, die Wand ist voll vollgehangen mit, mit Teppichen, mit Puppen, eine Mischung aus Kinderzimmer und äh, ja, gut aufgeräumter Werkstatt.
8: Ja, weißt du, jetzt ist alles schön. Ich putze vorher, aber das ist nicht nur Galerie. Ich arbeite hier, Das Leute muss wissen weiß, das ist eine Arbeit, eine Handarbeit.
1: Kann ich als Urlauber zu dir kommen und einen kleinen Kurs in scharfvolle Flechten ja, belegen?
8: Ja, weißt du, im Sommer, ich jeden Tag hat Werkstatt in andere Camping. Aber Sommer ist nur zwei Monate. Leute, was weiß, wann kommt vorher oder später nach Sommer, hat meine Telefonnummer. Und fragt, hast du Zeit und wann du bist in Ruta? Dann, wann ich habe Zeit und wann ich bin hier, ich mache Wersche für alle. Ich bin da.
1: Du bist da. Man muss es nur finden, es ist etwas versteckt, nicht direkt an der Straße. Man muss einen Hintereingang wählen.
8: Ja, aber weißt du was? Wenn Leute hat Lust haben, suchen, was ich mache, dann kommt. Und auch WhatsApp, Viber, E-Mail, SMS, das ist viel möglich, wenn du kommst und... Zu mir.
1: <lacht> die Medien, die Sozialen, erst recht dringend bis in diese gute Werkstube hinein. Kannst du davon leben oder ist das ein Hobby für dich?
8: Nein, weißt du, ich bin geboren hier und dann gehe ich geh in die Schule in Rijeka, dann in Zagreb. Ich wohne auch in einer anderen Stadt, aber dann ich komme ich zurück nach Insel und dann ich habe ich viele Ideen, was ich mache hier Und äh, begonnen, ich viele nähen, das ist auch mein Beruf, aber äh, ich begonnen mit Projekten und äh, suchen Projekte, suchen für Geld und so. Aber später, ich offen mein Business.
1: Bessner, deine Kleidung ist nicht nur hier auf der Insel ein Hit. Wir sehen auch Fotos von dir. Im Central Park und auf Long Island in New York, also seine Mode hat es bis über den Atlantik <lacht> geschafft.
8: Ich sage, mein Beruf ist Designer von Clothes and Textiles. Wenn ich habe Zeit, ich mache etwas Neues mit dieser Wolle. Was kommt äh, andere Textil mit Wolle? Und dann ich mache eine Kleidung. Und wenn äh, Astrid Kugelny, Jay in diese Kleidung, sagt, ich wolle äh, singen in Konzert in diese Kleidung. Und dann wir machen viele Fotos hier. Der Fotograf geht in New York und macht. Astrid sagt Kommt zu New York. Ich habe Konzerte, ich kann hall geholt und mache neue Kleidung. Das ist eine Energie, was ich brauche vor alle andere.
1: Das spürt man. Ja. Das spürt man. Um das noch zu beschreiben, ein tolles grünes Kleid mit mhm. Blättern, die ja. hängen in Form von Wolle.
8: Und das ist auch eine gute äh, Nähen. Das auch ja. muss äh, <lacht> alle gut machen.
1: Tolles ja. Handwerk, wissen? Ja, ja. Du hast auch ein schönes Kinderbuch herausgegeben, was ich hier gerade in der Hand halte in dem Kinder lernen können anhand von Geschichten die Tradition dieses ja, Wollflechtens hier. Und da geht es auch los mit der Einleitung, seit ewigen Zeiten züchten die Bewohner dieser Insel Rest schon Schafe. Doch während früher die Schafwolle sehr bedeutend für die Herstellung von Kleidung war, wird sie eben heute nur noch selten verwendet. Und ja, euer Verein will dieser Entfremdung ein wenig entgegenwirken. Und äh, da können dann Kinder schöne Geschichten lesen, anschauen und äh, dann die Wolle auch spielerisch erleben.
8: Ja, das ist auch interessant. Wir übersetzen in fünf Sprachen. Wir immer haben immer Kroatien und dann übersetzt. Du lernst ein bisschen Kroatisch. Ja. Ja, das ist auch interessant. Mit diesem Buch geht eine Sack. Und dort ist alle, dann du machst alleine, dann du lernst Filzen, Kugeln, Blumen oder wenn du nähst, eine kleine Zwerg.
1: Ah, sehr schön. Toll. Ich habe gehört, es gibt auf der Insel sogar mehr Schafe als Menschen. Stimmt das?
8: Ich weiß ist nicht, die Nummer, aber weißt du, dass wir haben 10 Tonnen Wolle wegschmeißen. Das ist Ach, viele Schafe hier. Ja.
1: Ich habe sie jetzt noch nicht entlang der Straße gesehen. Wo weiden die Schafe? Eher im Hinterland versteckt.
8: Weißt du was, jetzt ist zu warm. Und hier ist Schafe ohne Stahl. Wenn es viel Sonne dann geht unter den Baum. <lacht> ja.
2: Ja.
1: Also wir Urlauber gehen an den Strand ja. unter den Sonnenschirmen, die Schafe gehen unter den Baum. Also dann warte ich mal, bis es <lacht> kühler wird. Und bedanke mich für den Besuch hier. Sehr interessant bei dir und hoffe, dass du sehr viele Interessierte begrüßen kannst, die zu dir in die Werkstatt kommen.
8: <lacht> weißt Du weißt, ich immer denke meine Sprache, das ist nur ein paar Worte. Aber ich denke, wenn ich bin offen bin, dann geht alle.
1: Natürlich. Ja. Und ein Lächeln <lacht> verbindet ohnehin und ein Deutsch ist fabelhaft. Also mein Kroatisch ist nicht mehr annähernd so. Vielen Dank, Vesna.
8: Okay, danke für dich.
1: Zu Besuch bei Vesna Jakic in ihrem kleinen Atelier in der Stadt Sres. Als sie erfuhr, dass jedes Jahr 15 Tonnen Schafswolle in den Müll wandern, wurde sie zunächst wütend dann kreativ. Wir sind gleich auf der Spur des Gänsegeiers, beobachten dann Delfine und schlagen unsere Zelte und Rapinien am Wasser auf. Ist das was? Ja, ist was. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
3: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute auch nach dem Motto, kein Stress auf Sres, eine Insel in der Adria Kroatiens, gemeinsam mit der Nachbarinsel Losin unser heutiges Ziel. Auf Sres befindet sich die letzte Population von Gänsegeiern in Kroatien. Diese Vögel, die Gänsegeier, sind bedroht. Durch uns Menschen, aber auch durch eigenes Verhalten. Das erklärt uns gleich Tomislav Anic. Er klettert an steilen Felshängen und versucht, diese Vögel aus lebensgefährlichen Situationen zu befreien. Anschließend pflegt er die Gänsegeier in einem Gehege, das sich an einem ehemaligen Schulgebäude im kleinen Ort Beli befindet. Und Werner Drexler imitiert jetzt gleich musikalisch den Flug des Adlers. Flight of the Eagle heißt diese Komposition.
2: -Supovi. Zadnja populacija -Supova nalazi se na Kvarneru.
5: Die Zadnja Die letzte Population in Kroatien ist hier im Quarner Bucht.
2: Četiri otoka su u pitanju na kojima se oni gnijezde, Cres, Krk, i Plavnik.
5: So kann man auf vier Insel finden: Cres, Krk, Prvić und Plavnik
2: na tri od četiri otoka nalaze se i ornitološki rezervati koji su uspostavljeni upravo zbog zaštite između ostalog bijeloglavih supova kao i ptica.
5: Auf drei von den vier Inseln sehen die ornithologischen Gebiete gegründet für Schutz und Beobachtung von Gänsegeier.
2: Bijeloglavi supovi su zakonom strogo zaštićena vrsta.
5: So, die Gänsegeier in Kroatien sind eine geschützte Vogelart.
2: Die so, Natur, die so
5: Die Gänsegeier können viele so, Feinde treffen und können auch in Gefahr sein.
2: Hilfe und die wir wichtig für die Population,
5: jede Hilfe, die man hier bekommt, ist wichtig für den Schutz von Gänsegeier in Kroatien.
2: Jedan od za Eine in der Eine
5: Herausforderungen für die Gänsegeier im Natur ist der Mangel an Nahrung direkt in die Natur.
2: Eine der Herausforderungen die in Natur in der kod nas ovdje u centru je upravo neiskustvo mladih supova koji znaju pastu more.
5: So die Meisten Geese, die verletzt sind kommen von das Meer, wenn die Geier kleiner sind und nisten sind ca 10 bis 15 Meter ober Meeresfläche, dann wenn die lernen zu fliegen, dann können die Geier so also einen Unfall haben und direkt ins Meer fallen.
2: Die Besonderheit
5: von der Gänsegeier hier in Kroatien und dieser Region ist, dass die die Nisten auf Felsklippen über Meeresfläche haben.
2: Es gibt zwei
5: Gründe, warum die Gänsegeier ins Meer fallen. Eine ist natürliche Selektion. Die zweite ist das Menschfaktor, so wenn die Boote in der Nähe von den Nisten haben, dann sind die Geier nicht mehr in Ruhe und dann können auch die Kleinen auch ins Wasser fallen.
2: In Problema, naši supovi, Hrvatski, se sa
5: Neben diese Umfällen im Meer gibt's andere Herausforderungen für die Gänsegeier hier in Kroatien. Wie
2: zum Beispiel trovanhe.
5: So, giftung, zum Beispiel.
2: Elektrokuze. Uh, Stromschläge. Vjetroelektrane.
5: Und windturbine für Stromproduktion.
2: Wir spasen und verabschieden von 5 und
5: 15
2: Supen.
5: Im Jahr wir retten zwischen 5 und 15 Gänsegeier. Uh,
2: Monitorieren Sie, um die Anzahl der Niesen-Supole
5: Während des Jahres es gibt es ein Monitoring, so wie viele Nisten von Gensegaiern auf der Insel sind.
2: Auf diese Weise wissen wir, dass es dieses Jahr es 125 Niesen-Paren gibt.
5: Dieses Jahr gibt es 125 Paare, die auf dieser Insel nisten.
2: Die kleinen Gänsegeier, die jetzt im
5: Nisten sind, versuchen den ersten Flug von Juni bis zum September. So, das ist für uns Hauptsaison. Und dann in dieser Zeit wird es so diese stärkere Beobachtung von diesen Regionen, wo die Nisten sind, um die Gänsegeier zu beobachten und auch sehen ob welche verletzt sind oder ins Meer gefallen sind.
2: Sakopna se
5: kann man vom Meer sehen, nicht von Festland. So soll man am Meer gehen mit einem Boot, um den
2: zu sehen.
5: Diese beobachtung, wir würden nicht empfehlen. Das ist dieser menschliche Faktor. Wegen die Menschen diese erste Fluge manchmal enden direkt ins Wasser, weil die Menschen wissen, dass die Geier hier sind und möchten die Geier sehen. Und deswegen, so, das ist einer von die menschlichen Faktoren.
2: Es ist
5: schöner, die Geier im Flug zu beobachten.
1: Flying high, like a bird in the sky. Aber Besucher können in Beli ein kleines Museum besichtigen und dort mehr über diese bedrohten Gänsegeier lernen. Und auch die Delfine, die wir gleich besuchen, die brauchen unseren Schutz. Radio Potovanias Alexem. Die Radioreise mit Alexander Tauscher grüßt heute aus Kroatien. Wir sind dem Paradies wieder ein Stück näher, wenn wir unseren Urlaub in der Inselwelt der Kwanabucht verbringen. Im glasklaren Wasser der Adria können und sollen sich Urlauber natürlich wohlfühlen, doch nicht auf Kosten lieber Meerestiere wie den Delfinen. Das Blue World Institute of Marine Research and Conservation in Malilochin setzt sich nämlich für den Schutz der Meeresumwelt in der Adria ein. Dabei untersuchen die Experten das Leben von Delfinen, von Walen, Haien oder auch Meeresschildkröten. Heil wird man in der Adria, keine Angst, ganz, ganz selten, nur sehen, wenn überhaupt. Die Sprünge der Delfine dagegen sind keine Seltenheit. Andrea Boric vom Institut bietet nämlich in kleinen Gruppen Delfinbeobachtungsfahrten auf dem Meer an. Sie leitet ein Ausbildungszentrum, in dem sie auch Schulkinder aus ganz Kroatien unterrichtet. Ihr Institut hat sich ja dem Schutz einer der beliebtesten Meeressäuger angenommen, die Delfine. Wie viel leben hier in der Adria, was glauben Sie?
9: Also in ganz Adria, wir schätzen etwa 10.000 Tiere und in unserem Gebiet hier, also zres gebiet etwa 200. Also diese Gruppe ist nicht so groß. Man muss wirklich versuchen, eine Balance zu finden, damit diese Gruppe mit Zeit ein bisschen sich erholt und noch größer wird.
1: Zur Ergänzung muss man sagen, nicht nur Delfine leben hier, auch andere Meeressäuger wie die Mönchsrobbe.
9: In letzter Zeit sehr selten gesehen, aber jetzt wieder südlich unten, eine hat sich gezeigt. Und man braucht Zeit, um mehrere Informationen über die Robbe herauszufinden. Aber eigentlich Schildkröten haben wir auch hier, verschiedene Fische, Kormorans, also Leben ist überall. Auf dem Wasser und im Wasser. Man muss nur Augen im offen haben und äh, denken, dass wir einfach hier als äh, Beobachter sind.
1: Da sind Sie sehr aktiv. Sie identifizieren diese Tiere mit einem elektronischen Fotoverfahren. Erklären Sie uns das mal.
9: Also meine Forscher, meine Kollegen, die machen ja diese Foto-ID, das ist Forschung. Und durch diese Methode kann man ja, am besten vielleicht nicht, aber man stört Tiere nicht so fest. Das heißt, wir haben nicht einen Chip, einen Sender, sondern Kamera, stille Hände beim Fahren, gute Augen. Und dann macht man ja Fotos. Vor allem es ist es sehr wichtig, dass die Rückenflossenfotos ganz gut sind, dass wir jede Narbe und äh, die, die Flossen ganz gut sehen. Und dann immer, wenn wir retter von dem Wasser kommen, dann tut man neueste Fotos mit altem Foto, die wir schon im Computer haben, vergleichen. Dann wissen wir, welche Tiere noch mehr Verletzungen bekommen haben und äh, eigentlich welche Tiere wir gesehen haben. Jedes Tier hat verschiedene Narben um dieser Rückenflosse und durch diese Narben erkennt man die. Also sind nicht zwei Tiere mit gleichen Narben. Also die Rückenflosse ist für Delfine wie für uns Fingerabdruck.
1: Das bedeutet, unter Ihren Schiffen sind Kameras angebracht, mit denen Sie quasi im Wasser die Delfine abfotografieren?
9: Nein, nur von oben. Also Kamera von oben, aber wenn das Meer so klar ist und ruhig, die kommen ja ganz nah und dann spielen die in der Nähe von unserem Boot dann kann man auch ganz gute sozusagen Unterwasserfotos machen. Aber wir haben auch ein Hydrofon und mit diesem Hydrofon tut man ja die Kommunikation und Geräusche im Wasser aufnehmen.
1: Und anhand dieser Bilder erstellen Sie ja richtige Strömungsbilder. Man kann also sehen, wo in der Adria gerade welche Delfine sind. Also man sieht wie am Flugradar, wo man die Flugzeuge beobachtet, kann man sehen, wo gerade die meisten Delfine sich aufhalten.
9: Also äh, eigentlich ja. Und von dem Flugzeug haben wir auch eine Forschung wieder gemacht mit Kollegen aus Italien und äh, Slowenien und äh, dann tut man ja Tiere zählen und man kann wirklich von oben so viele schöne Sachen sehen und sind äh, gruppiert, aber leider es gibt nicht so viele NGOs, die so etwas machen wie wir und wir versuchen unsere drei Basisstationen zu kontrollieren sozusagen, also Loschin Murtaire und Wies. Das heißt, ein ganz tolles Stück hat man im Griff, aber Wies und Murtaire sind nicht so entwickelt wie hier im Lochein, weil wir haben ja auch logistisch mehr Leute und es ist alles viel einfacher zu machen. Aber es ist sehr wichtig, dass wir uns verbreitet haben, sodass wir einen besseren Überblick für ganz Adria haben.
1: Das Wichtigste ist, dass die Urlauber, die Touristen, die sich hier natürlich im Wasser gerne aufhalten, auch mit Booten, was sehr schön ist, sich an entsprechende Regeln halten, um eben die Delfine nicht zu gefährden. Was wären die wichtigsten Regeln?
9: Also man muss finanziell wirklich gar nichts spenden oder geben, nur ein bisschen Abstand haben. Und wenn die Tiere in der Nähe sind, nicht Vollgas geben, nicht rein in die Gruppe fahren. Wenn das neugierige Tiere sind, das heißt, dass das jüngere Tiere sind, die werden bestimmt kommen und wir sind uns anschauen und danach werden die ja wieder Weggehen. Wenn das ältere Tiere sind, die gar keine Interesse auf uns haben, die werden einfach uns meiden. Also halbe Stunde ist auch Maximum, was man in der Nähe bleiben darf. Warum halbe Stunde? Weil danach, die verlieren ja auch Konzentration und die fühlen sich langsam unruhig.
1: Ich finde 30 Minuten Geduld ist ohnehin schon sehr viel. Wir Menschen werden ja oft nach zwei Minuten schon sehr ungeduldig. Andrea Boric über einen außergewöhnlichen Naturschatz, den Kroatien besitzt. Die letzten Adria-Delfine. Hier ist Rias, Reise im Adria-Sektor, auf den Inseln Sres und Loshin, Alexander Tauscher in Kroatien, für die Radioreise. Große Tümmler sind die einzigen Meeressäuger, die heute noch ständig in der Adria vorkommen. Nur wenige hundert von ihnen leben das ganze Jahr über nahe der kroatischen Küste und Inseln, meist weniger als 5 Kilometer vom Land entfernt. Daher hat man als Urlauber durchaus die Chance, Delfine in der Wildbahn zu erleben. Andrea Boric appelliert aber unbedingt, diese Regeln einzuhalten
9: füttern, versuchen zu schwimmen oder einfach die berühren, das kommt überhaupt nicht in die Frage. Also die sind gesetzlich geschützte Tiere. Man kann auch die Strafe bezahlen. Also beobachten, genießen und ja, einfach Fotos machen
1: nicht gerade wie dieses Motorboot, was hier vorbei raus, mit viel Dampf und auch lauter Musik. Das mögen ja, die gar Musik nicht. Ja, Musik
9: oben und Motor drin.
1: <lacht> Sie ja. nehmen ja auch Touristen mit auf eine Delfin-Watching-Tour.
9: Äh, ja, wir haben mit unserem Delfin-Watching wieso das gemacht? Eigentlich, weil Forschung braucht sehr viel Geld. Aber dafür braucht man den Gas. <lacht> Dolphin Watching, Boot ist nur für zwölf Leute geeignet. Es ist nicht ein riesiges Boot. Und unsere Skippers, die wissen wirklich, was erlaubt und nicht erlaubt ist. Und in diesen sechs Jahren, die Tiere haben sich auch, ich würde ja sagen, auf uns gewöhnt. Und äh, die kommen ganz nah. Wir sagen ja nie, dass hundertprozentig die Tiere auch kommen. Das kann man ja nicht sagen. Die sind total wild und es kommt nach Lust und Laune. Aber dass sie in besten Händen sind mit unserem Team, da sind sie. Und vor dem Abfahrt müssen sie einen kurzen Vortrag sich anhören, etwa Viertelstunde in unserem Zentrum. Und dann geht es los.
1: Dann geht es los. Viele waren in irgendwelchen Freizeitparks, auch ich schon mal, in SeaWorld in den USA. Und da kann man dann ja mit Delfinen so eine kleine Runde schwimmen. Man hängt sich an den Delfinen dran und dann schwimmt er durch das Becken. Das geht wahrscheinlich nur im Freizeitpark.
9: Also hoffentlich geht das nirgendwo mehr.
1: <lacht> ist gar nicht gut, ja?
9: Ne, also dieses Leben in so ein Captivity ist alles nur nicht ein Leben. Wenn die frei im Meer sind, die werden ja selber den Fisch fangen, die werden einfach reisen, wo die hin möchten und in so einem Pool Menschen tun die Füttern. Immer wenn die etwas machen, kriegen die als ein äh, Trophäe, ein Fisch und der Pool kann so groß sein wie, was weiß ich, aber trotzdem, es ist keine Freiheit. Und wenn solche Delfine aus dem Pool ins Meer wieder reinkommen, es ist die Frage, ob die anderen ihn ja akzeptieren werden, ob er einfach wieder auf jemanden wartet, bis er ihn füttert. Also der ganze Lebenskreis ist total zerstört. Und aus dem Grund... Meine Kinder werden ja so ein C World nie reingehen und ja, von kleinem muss man ja anfangen. Also so Sachen tun wir ja nicht unterstützen, ja. nein.
1: Also am besten das SeaWorld, ja. was hier das richtige Meer ist. Ja. Und uns einfach freuen, wenn die viele Luftsprünge machen. Das machen sie ja gerne und auch unbezahlt.
9: Das ist ein Ausdruck
1: dessen, dass sie sich wohlfühlen. Ne?
9: Ah, es kann aber auch heißen, dass wir die langsam schon stören. Es kann ja bedeuten, dass durch diese Sprünge die kommunizieren. Weil immer wenn die aus Wasser rauskommen und wenn jetzt dieser Körper von 300 Kilo wieder ins Wasser reinkommt, dann dieser Ton, was produziert ist, reist viel weiter und viel schneller durch, durch mehr als durch Luft. Und auf diese Art können die dann kommunizieren. Dann haben die auch einen Überblick auf die ganze Oberfläche vor ihnen. Also sind so viele Sachen mit dem Rausspringen äh, verbunden, dann eigentlich am Schluss habt ihr keine Ahnung. Was soll dieser Sprung bedeuten?
1: Also der Luftsprung ist nicht unbedingt
9: nee. Ausdruck der Freude. Nein, nein, nein. Was wir
1: immer senken, ja. weil wir Menschen es so machen. Dann wünsche ich, Andrea, dass die Population weiter wächst, dass die Menschen sich dran halten und die Tiere nur beobachten und dass sich die Tiere vor allem hier wohlfühlen, der Adria, nicht nur wir aber?
9: Ja, dass zehn mal zehn langsam sich mehr zeigen, das ist wirklich, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Und wir werden unsere Arbeit auch weitermachen. Also alles, was wir bis jetzt gemacht haben, machen wir weiter. Nur jedes Projekt ist immer größer und größer. Und ich bin schon 20 Jahre dabei. Und in diesen 20 Jahren habe ich wirklich sehr viel gelernt. Und am Anfang dachte ich, ich habe gar keine Ahnung über Delfine. Ich weiß nur, dass das Säuger sind und da hört ja alles auf. Aber... Es macht Freude, wenn man jemandem ganz viel erklären kann und wenn man an jemanden sieht, dass er das verstanden hat. Ich liebe, was ich mache und es bleibt auch so.
1: Das spürt man auch. Und ich glaube, nur mit der Liebe kann man auch so einen Job machen. Ja, das ist genau. kein Bürojob, den man so 0815 Nein,
9: Nein, es ist 24 Stunden. Fast 24 Stunden bin ich erreichbar.
1: Aber eben im guten Sinne für die Delfine. Sowieso.
9: Für, für alles eigentlich. Aber für mein Team sowieso.
1: Ein Leben für die Delfine. Andrea Boric vom Blue World Institute of Marine Research and Conservation in Loshin. Es arbeitet seit dem Jahr 1999 und versteht sich als eine unabhängige, gemeinnützige Forschungsorganisation. Die Bedrohung der Delfine ist menschgemacht. Meeresverschmutzung, Nahrungsverknappung durch Überfischung, Beifangtod und so weiter. Wir haben es also selbst in der Hand, dafür zu sorgen, dass die Delfine wenn sie sich über der Wasseroberfläche zeigen, auch aus Freude übers Wasser springen. Das ist die Urlaubspost aus dem Äther. Sonnige Grüße aus Kroatien und dazu viele Urlaubsgeschichten von Alexander Tauscher, hier erzählt in der Radioreise. Kein Stress auf Stress, diesen Satz habe ich von den Insulanern öfter gehört. Wenn vor den Insulanern mal ein Urlauber langsam mit dem Mietwagen die Kurven ausfährt, dann drängt es sie vielleicht, aber... Kein Stress. Hier auf der Insel geht die Zeit ein wenig langsamer. Vielleicht auch deswegen, weil hier nur wenige tausend Insulaner leben, weil man viel unberührte Natur hat. Auch an diesem Ort, den wir jetzt gleich mit unserem Guide Dunja Sladic besuchen, für ein paar Minuten hatten wir mit dem Auto angehalten, da beim Vorbeifahren auf einem Berg mit Blick auf eine große blaue Lagune.
5: Wir sind gerade auf der Insel Zres in der Nähe von unserem Süßwassersee Wranasee. Wranasee ist 5,5 Kilometer lang. 1,5 Kilometer breit und 75 Meter tief. Die Insel Cres und auch Losin sind die einzige Insel in Kroatien mit eigenen Wasserquellen. Wir haben ca. 200 Millionen Kubikmeter Süßwasser auf der Insel und haben auch keine Probleme mit Wasserqualität und Wasser.
1: Es mangelt nicht an Wasser bei euch. Obwohl ja. es wenig regnet?
5: Ja, ah, es regnet. Also es ist ein Reservoir von, von Regenwasser.
1: Und dieser See ist quasi euer Wasserspeicher für die gesamte Insel?
5: Ja. ja, es ist geschützt. Es gibt keinen Zutritt für die Menschen. kann man direkt nicht gehen.
1: Ich hätte gerade so neidisch hier runtergeschaut, weil es so türkis aussieht ja, und ja. erinnert mich so an die Malediven. Ein ja, genau. grüner Rand und dann am Ende eines Korallenriffes beginnt das Blaue, aber es ist nicht so.
5: Wir können das nur beobachten, kein Zutritt direkt zum Vrana See.
1: Man käme ja. nicht hier runter? Ja.
5: Nein, nein, nein. Nur die Leute, die an dieser Wasserstation arbeiten, dann, die können natürlich dorthin gehen, aber wir normale Menschen nicht. Aber wir können das Wasser trinken. Es ist eine von den reinigsten Wasser in Europa und wir haben eine auch kleine sozusagen Touristenfalle. Wer das Wasser vom Insel Zeres trinkt, dann kommt man immer wieder.
1: Muss ich auch mal trinken, genau. Ja,
5: hast du schon das Wasser getrunken? Eben noch
1: nicht. Noch also nicht? nicht? Aber ich komme auch so wieder.
5: Ich, ja, ich bitte, komm, bitte. Du, du musst noch wiederkommen. Vielleicht nicht echt nächstes Jahr, vielleicht nicht in zwei Jahren. Oh, aber kommst komm, du, kommst du komm zurück. Ich schneller wieder als gedacht. Ja, kommst du Kinder. zurück in die Zukunft bestimmt.
1: Und dann fahre ich auch noch sicherer eure Straßen, weil bei der Ankunft merke ich sehr schnell, <lacht> dass es hier sehr steil zugeht und vor allem sehr ja, cool, ja. teilweise extreme Abhänge bei euch.
5: Ja, unsere Hauptinselstraße ist auch eine Panoramastraße. Nur beim Fahren kannst du viel von unserer Insel entdecken, von unserer Natur zu sehen und auch die kleinen Dörfer, die neben der Hauptstraße sind.
1: Steile Straßen, wie zum Beispiel ins Dorf Bedi, ja, das Dorf mit den genau. Geiern. Aber sehr schön gelegen, aber wirklich eine kurvenreiche Straße.
5: Genau. So, die Straße ist auch ein kleines Abenteuer. Ja, zuerst äh, hat man da die schönen Aussichten und die schönen Panoramas und dann noch ein oder zwei Kilometer kommt man bis zum Wald und fühlt man sich wie in einer Geschichte mit mythologischen Ansprüchen und ja, so wie in einem Tale.
1: Welche Dörfer sollte man anschauen, wenn man hier ist außer Stress?
5: Äh, außer Stress, meine Empfehlungen sind natürlich Beli, dann äh, Dörfer Walloon. Vielleicht die Zuhörer erinnern Sie sich an die 80er Jahre und die Fernsehserie der Sonne entgegen. Das war im Ballon gefilmt. Das und waren
1: vier Männer, die aus unterschiedlichen
5: Gründen ja, ja, herkamen. Ja, genau. Die vier Männer die hatten die Nase voll, normales Leben. Und die vier Männer sind sich im Ballon getroffen und dort das Leben genießen. Also unser Motto ist uh, No Stress und Stress. Also kein Stress auf Stress und auch diese Männer haben unser Motto so, genießen. Auch für unsere Touristen ist so ein relaxvoller Urlaub, so no stress und stress. No
1: stress und stress. Ja.
5: Und dann natürlich das Dorf Lubenice Direkt ja. oben von Wallon auch ein Panoramapunkt, Aussichtspunkt und einer von die ältesten Dörfer auf der Insel.
1: Deswegen ist bei euch der Tourismus auch nicht so extrem ausgebaut. Ihr habt jetzt nicht den Wassentourismus hier.
5: Wir sind mit Kapazitäten auch limitiert. Wenn du eine bestimmte Zahl von Unterkunftsoptionen hast, dann hast du eine Maximalnummer von den Menschen, die hier kommen. Wir haben auch viele Touristen kommen mit Ausflugsschiffen aber nur zu besondere Punkte. Nicht so viele Touristen machen einen Tagesausflug nach Zress. Man kommt hier ein paar Tage zu bleiben.
1: Und du du kommst ja gerade von einer Wandertour mit einer österreichischen Gruppe, ja, genau. mehrere Tage bei sengender Hitze warst du hier wandern gewesen.
5: Wir machten drei Wanderungen auf der Insel Loschin und eine auf der Insel Zress. Es war herrlich.
1: Was wäre eine schöne Wandertour auf der Insel Stress? Was würdest du empfehlen? Nicht unbedingt in der Sommerzeit, eher im äh,
5: Herbst. Ja, nicht genau in der Sommerzeit. Die Temperaturen können höher sein. So Für Trekking und Wanderung empfehle ich Vor- und Nachsaison. Und auch Winterzeit. Winter bei uns ist sehr mild. Wir haben keinen Schnee, so sehr selten. Perfekt für Aktivtourismus. Es gibt auch einen Hauptwanderweg auf der Insel. Es heißt Via Absirtides. So, das ist eine transversale, die von Norden, von Insel Zres bis Süd, bis Illovik führt. Und es ist auf diese historische Wanderwege, die Leute schon in der Vergangenheit benutzt haben, kann man so nur Etappen machen oder von Norden bis Süden ein paar Tage nehmen und einfach unser Natur genießen, unsere Ruhe und etwas natürlich entdecken.
1: Wegen des milden Klimas gibt es im Winter sogar spezielle Gesundheitsprogramme auf Stress und Washing. Man kann im Winter hier auch campen. Da ich aber eher ein Warmbuscher bin, habe ich den Campingplatz lieber in Badeshorts und Shirt betreten. Gleich bei uns das große Campen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Urlaub in der Inselwelt der Adria. Wer gut betucht ist, der hat in einem der Häfen ein eigenes Boot vor Anker liegen und startet so eine Tour durch das wunderschöne Archipel. Für alle anderen ist der Campingurlaub sicher eine mehr als lohnenswerte Art des Urlaubs. Lejan Jakovic betreibt mehrere Campingplätze auf den Inseln Sres und Loshin, darunter auch einen FKK-Campingplatz. Ich traf ihn auf dem beliebten Camping Chigat bei mali Loshin. Hier liegen Zelte und mobile Campinghäuser im Pinienwald direkt an der Küste mit dieser Vogelkulisse.
3: In den letzten Jahren die Campingplätze sind sehr modern und jetzt ist dieser Urlaub sehr bekannt für alle Touristen und Benachtungen hier auf der Insel sind auf erster Platz. Das heißt, die Mehrheit der Urlauber, die hier Urlaub macht auf saison macht Campingurlaub tendenziell? Genau, mehr als 50
1: Prozent. Ist ja auch immer eine Sache des Anspruchs des eigenen. Viele haben früher als Jugendliche im jungen Erwachsenenalter gekämpft. Und dann ist man ja anspruchsvoller geworden, ist mit Hotels auch verböhnt worden. In der Mehrheit möchten die Leute im Zelt wohnen oder lieber im Haus?
3: Jetzt, diese Campingplätze sind viel geändert. Jetzt haben wir alle Parzelliterstellplätze auf dem Campingplätzen mit Stromwasser und Abwasser. Wir haben auch viele Mobilheimen. Und auch natürlich haben wir nicht parzellierte Stellplätze, aber nicht so viel wie früher war. Alle kommen mit Reisemobil und mit Caravan. Jetzt es gibt es nicht so viele Leute, die kommen mit dem Zelte. Also zählt eher die ganz Jungen, die hierher kommen? Ganz Jugendliche und auch die Familie, die wollten Kinder zeigen, was die haben früher erlebt. Ja. Es fällt auch auf, wie viele Menschen Deutsch sprechen. Das heißt, die Mehrheit ihrer Urlauber ist aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben zusammen mit österreichischer österreichischen Markt 65% deutschsprachige Gäste und natürlich in der Rezeption überall alle, alle sprechen ein bisschen Deutsch und die Gäste kennen mit unseren Mitarbeitern wie zu Hause reden. Zu Hause. Auch das Wassersportangebot, was kann man bei Ihnen alles ausleihen? Ich sehe ab und zu junge Männer, die sehr trainiert auf dem Stand-Up-Paddle sich bewegen. Kann man das hier ausleihen? Es gibt viele zu ausleihen, auch diese stand up oder dieses Sport auch zu leihen oder eine Kajak oder Scooter. Das einzige eben ist ein Steinstrand. Das heißt, man kann nur über gewisse Treppen ins Wasser rein. Wir in Kroatien haben meistens Felsstrände und Kiesstrände. Ne? Und deswegen haben wir so kristallklar Wasser. Für Kleinkinder ist es ein Problem? Hier in Camping wir haben drei Kiesstrände. Und es gibt überhaupt kein Problem, nachdem diese Kies im Wasser gehen. Der Campingurlaub macht, will ja auch die
1: Sonnengarantie haben. Bei, bei Regen kann man nicht so viel machen. Von wann bis wann, würden Sie empfehlen, kann man sicher hier
3: gut... Campingurlaub machen. Auf dem Camping Chikat, Wintertourismus auch machen. So dieser Campingplatz ist ganz Jahr offen. Und dank zu Gott, Insel Losin und Stadt Maleloschin. Wir sind Zweiter in ganz Kroatien bei der Sonnestunde. Wir haben pro Jahr mehr als 2000 Sonnestunden. Ich kann empfehlen, die ganze Jahr hier zu kommen. Dafür wir haben sehr, sehr wenig Regen und sie finden hier sicher schon... Das heißt, sie haben fast so viel Sonne wie auch Südalmatien. Man muss gar nicht so weit in den Süden fahren. Insel Hoar ist Nummer eins und Insel Losin ist Nummer zwei mit der Sonnestunde. Ein paar Kilometer von Ihnen entfernt ist dieser Aussichtspunkt. Ein Café, ein Restaurant, wo man auf einem
1: Berg sitzt und die gesamte Inselwelt überblickt. Was ist das genau für ein Punkt?
3: Das heißt Providenza. Das ist eine Kaffeebar. Von dieser Kaffeebar ist ein wunderschöner Blick auf die ganze Insel und viele Leute entspannen dort. Besonders wenn die Sonne untergeht, dann dieses Schauen von dort. Ja. Ist nach Westen gerichtet, direkt Richtung Sonnenuntergang. Welche Inseln sieht man da? Auch die vorgelagerten, kleineren. Auf den kleineren Umgebungen von der Insel, das sind die Insel Susak, Insel Unie, Insel Srakane Und auch wenn es schönes Wetter, windig, dann kann man auch Italien beobachten. Was kann man da in Italien sehen, die Ostküste? Wir sind gegenüber Ancona. Und auch ein
1: Berg mit Aussichtsplattform, also mit Fernsehturm, sieht fast aus wie Utschka, aber ist nicht Utschka, die man sehen kann.
3: Das ist der höchste Berg hier auf der Insel, das ist 589 Meter hoch, das ist, es heißt Osorcica dieses Aussichtscafé
1: auf einem Berg ist mein absoluter Tipp, auch wenn man nicht auf Romantik steht, aber da oben bei Sonnenuntergang ein Glas Wein zu trinken, die Sonne zwischen den Inseln im spiegelglatten Meer untergehen zu sehen. Da braucht man schon genug Speicherplatz auf der Kamera und es wächst der Wunsch einfach hier bleiben zu können. Meine Reise über diese beiden Inseln war wie immer viel zu kurz. Deswegen empfehle ich gerne eine tiefergehende Erholung mit unserem breiten Anschlussprogramm. Wir bieten zwei weitere Radioreisen in die Region Quarne an. Eine Tour geht auf die Inseln Kyrk und Rab und eine weitere Radioreise besucht Rijeka. Wir haben Sendungen aus Dubrovnik und Zagreb und ganz viele Radioreisen aus Istrien. Das macht nicht nur beim Hören Spaß, auch das Sehen ist lohnenswert, denn unsere Sendung gibt es auch als Blog mit Bildern und Texten unter www radioreise.de. Also einfach mal unseren akustischen Urlaubskatalog durchstöbern. www.radioreise.de und überall da, wo man gute Podcasts hören kann. Eine kleine Flaschenpost macht sich hier aus der Adria nun auf den Weg zu den Radioreisefreunden in nah und fern. Ich sage goodbye, adios, au revoir, ciao, Trotziens, hi, abida, lorge, ayo, wamba, bislat, resvidranja, gülü, gül, mer salama und shalom und natürlich Do und zbogam. Und das Ganze mit der Melodie mare.
0: Bilo mi je drago ako sam vas mogla zainteresirati sa pričom o Lošinju i nadam se da ću moći podijeliti sa što više ljudi svoj entuzijazam za ovaj prekrasan ovo.
4: Hvala na slušanju, moje ime Sandra. Evo sve vas čehamo na otoku
9: Lošinju u Hrvatskoj in Kroacije.
3: Dejanja Kovljević. Doviđenja i dođite i posjetite naš otok i naše kampove.
9: Moje ime je Andrea i nadam se da sve što ste čuli, da vam se toliko svidjela, da jednostavno ste odlučili posjetiti Lašin.
2: Hvala sima na slušanju. Ja sam Tomislavanić. Vidimo se na otoku Cresu i u Belom. Pozdrav.
8: Drago mi je da ste bili i vidjeli šta sve radimo u Ruti. Doviđenja i vidimo se brzo na nekoj radionici.
5: Dragi slušatelji, još jednom za ovim i pozdravljavam sa otoka Cresa. Eto nadam se da ćete nas uskoro posjetiti i vidimo se u Cresu. Antisa Kučica, drago bi je što ste nam došli i ako ste
7: bili ugodno, ovaj, ako ste se ugodno osjećali kod nas i dojdete nam opet da. Ja vas pozdravljam iz ovog našeg predivnog otoka. Daniele vam šalje lijepe pozdrave cijeloj Europi i svima vama. Hvala vam.
1: Hvala lele. Also bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
3: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.